0: Добрый день всем. Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Это проект Хороший капитал. Меня зовут Федор Замыцкий. Ну и напомню, что Хороший капитал это проект, в котором мы говорим об экономике, о каких-то сложных научных явлениях, терминах, простым языком, понятным для большинства, для того, чтобы больше людей понимало, так скажем, какие процессы на них влияют и что вообще происходит в жизни, вокруг, ну и с ними лично, именно с экономической точки зрения. Сегодня я выбрал тему, которая на самом деле очень много обсуждают, Она одна из самых популярных ну, с точки зрения того, сколько они говорят люди в различных местах, как каких-то официальных кабинетах, так и условно на кухне, за столом или в общественном транспорте. Сейчас я хочу поговорить про демографию. И демография, что такое демография? Это наука о населении, да? о том, как происходит, в общем-то, прибытие, убытие населения, как люди рождаются, умирают, мигрируют, и, в общем, вот этот вот, так скажем, половой, возрастной, национальный, культурный и прочие составы населения, вот все вот это вот изучают. Но поскольку экономика, как мы с вами уже не раз говорили, это вещь в современном мире междисциплинарная, то есть, да, она сама автономная наука, но при всем при этом ее нельзя рассматривать без других гуманитарных наук, она с ними, безусловно, связана. Соответственно, демография тоже играет важную роль, и есть большое количество исследований, которые, в общем-то, связаны с населением, с рождаемостью, со смертностью, со всеми прочими вещами, вот, о которых мы сегодня тоже поговорим. Есть определенное число не мифов, но, скажем так, стереотипов, которые... Тоже, наверное, стоит немножечко развенчать. Есть определенное количество наблюдений, о которых тоже сегодня поговорим. Ну и в какой точке мы с вами, так скажем, экономической в России и в мире находимся, ну, может быть, тоже пару слов скажем. Вот наша страна с населением примерно там чуть больше 140 миллионов человек, с достаточно возрастным населением с продолжительностью жизни чуть ниже среднеевропейской, то есть это, условно говоря, 65-66 лет у мужчин, около 70 лет у женщин, там до 75 в какой-то момент доходило. Вот. Значит, есть определенное количество людей, рождающихся, да? у нас сейчас коэффициент рождаемости 1,4, 1,4 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Норма, ну, понятно, что 2 человека, ну, поскольку в... Рождение ребенка участвует два человека, значит, соответственно, чтобы население находилось на том же уровне, нужно, чтобы они родили двух человек. Ну, соответственно, в России эта цифра 1.4. Эта цифра, ну, в каком-то смысле, полностью соответствует э, европейским показателям. Это вообще. Э, цифра соответствует показателям цивилизованных стран, от условно там, Китая до Франции и США, то есть всем более-менее экономически развитым странам у них такие цифры. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но показатель ниже двух. И вообще мировая так скажем, демографическая ситуация стремится к тому, что цифры вот эти вот уходят ниже двоечки. Соответственно, есть у человечества такая проблема, что люди начинают меньше рожать. Самое интересное, что как бы, всегда казалось, что как бы, есть там Африка, Средняя Азия, никаких стереотипов, никаких предрассудков, но просто казалось, что что просто будет миграция населения оттуда, оно компенсирует. Там тоже снижается рождаемость. Вообще, это тоже такой интересный момент, когда кажется, что как, ну, очень часто говорят, а как рожать при таком качестве жизни? Так вот, самое интересное, что при повышении качества жизни рождаемость снижается. Это тоже такая интересная закономерность. И вообще, там, где появляется женское образование и и повышается качество жизни, снижается рождаемость. Это, кстати, замечали еще советские экономисты сталинских времен. Был такой экономист Страмилов, если не ошибаюсь, который сказал знаменитую фразу «Я лучше буду стоять за высокий темп роста, чем сидеть за низкие». Ну, великая фраза, на мой взгляд. Вот. А, значит, в чем была... В чем суть-то как бы, его наблюдения? Они проводили исследования и выяснилось, что когда увеличилась площадь жилья у людей, как бы кажется, ну, наверное, людям тесно, они не рожают. Нет, когда становилось просторнее, люди, наоборот, меньше рожали. Тоже такой интересный момент. Ну, на самом деле, как бы из этого можно сделать какие-то ложные выводы. Давайте снова сделаем людей бедными, давайте снова их поселим в тесноту, и тогда у нас все наладится с демографической ситуацией. Ну, так, конечно, не работает, потому что мы говорим о таком факторе, как только рождаем. Соответственно, как только у нас снижается, как бы, качество жизни, люди становятся беднее, люди больше болеют, эти родившиеся дети чаще умирают. У нас, например, плохой показатель рождаемости, но очень хороший показатель младенческой смертности. Она сейчас, ну, там, она есть, но она там сведена практически к нулю. То есть, то, что, то, что есть, это действительно немного. Для понимания, еще 100 лет назад порядка 30% младенцев до года умирали. Ну, то есть, это вот в сегодняшнем мире очень тяжело представить. Ну, там, 930 13 1912 год, это примерно так, причем эта ситуация а, во всем мире была сильно хуже, то есть сегодняшние лекарства, способы ведения беременности, наблюдения за роженцами, они вот это все позволяют. Ну, соответственно, в менее развитых государствах, например, в Африке, в той же Средней Азии, там а, младенческая смертность гораздо выше, то есть гораздо выше рождаемость, но и гораздо выше младенческая смертность Мы говорим не в а, абсолютных числах, а в относительных, то есть это на тысячу детей умирает столько-то, то есть Примерно. Соответственно, а, что мы с вами имеем из того, что можем, можем сказать, можем резюмировать, да? то, что чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Это тоже можно объяснить, потому что женщины занимаются своей карьерой, занимаются образованием, в принципе, можно, да? Вот. Чем люди хуже живут, тем больше у них умирают дети. Ну, то есть, вот такую вот мы дилемму находим. Нам нужно с вами, как бы, с точки зрения экономики, найти какой-то баланс. А как существуют, условно говоря, развитые страны, в том числе и Россия, безусловно, и Китай, в общем-то, недостаток населения компенсируется прибылью населения из других регионов, да? То есть, мигранты о чем мы достаточно часто говорим. Есть разные способы заведения мигрантов. В России, ну, как трудовая миграция, также раздаются паспорта. Допустим, в 2022 году около если я не ошибаюсь, 300 тысяч только граждан Таджикистана получили российские паспорта. И эта история была не первый год, может быть, это был рекордный год. Но начиная с 2012 года это то есть, осознанная такая государственная политика. Действительно, гражданам из ближнего зарубежья не только раздаются паспорта государства, это делается не только в России. Есть совершенно разные страны, которым этим занимаются. Понятно, что у нас там есть с вами... История с Европой, куда приезжают мигранты, там тоже их каким-то образом ассимилируют, там немножко отличающиеся, но вот э, численность населения компенсируется таким же образом. Есть такая же история в Азии, такая же история в Китае. В Китае был проблема перенаселения, а проблема перенаселения осталась, есть проблема старого населения, то есть нету молодежи. А, правда, там есть еще и другие проблемы, но ну, о Китае как-нибудь в другой раз поговорим. Есть пример Тайване, да, другая часть Китая или не Китая, это уже. Отдельный спор. Что там? Интересно. Там тоже коэффициент рождаемости. Кстати, в Китае очень низкий коэффициент рождаемости. В определенный момент в последние годы он доходил до 0,93 на одну женщину. То есть, понятно, просто вымирание. да То есть, это фактически старое население всегда, да. В Японии примерно такая же история. В Тайване вроде бы разные с экономической точки зрения страны, но вот такая э, история, да, везде практически один. А в Тайване есть некий такой аналог материнского капитала для приезжих филиппинцев. То есть, если они приедут и будут рожать в Тайване, на Тайване, в Тайване, да, то им будут выплачивать определенные пособия. То есть, такой способ. Я думаю, что в российской действительности, мы какие-то подобные вещи в ближайшие годы, возможно, тоже увидим, потому что убыль э, населения достаточно большая. Вот, ну, то есть, вот такие вот вещи происходят. Соответственно, э, задача каким-то образом соблюдать баланс. Понятно, что ресурс миграции, он достаточно ограничен. Ну, во-первых, э, количество людей, которых можно завести, оно, естественно, не бесконечное. А второй вопрос, э, который э, качество. Э, как сказать, это правильно. Нам же нужно, чтобы у нас, во-первых, рождались дети, во-вторых, чтобы они получали хорошее образование, в-третьих, чтобы они с точки зрения здоровья, ну, как бы тоже были на высоком уровне. То есть вот как качество образования, качество здравоохранения, то есть вот эти вот вопросы тоже должны, ну, как бы находиться на достаточно высоком уровне. И, соответственно, увеличение количества рождаемости, даже если оно происходит, это нагрузка на систему образования и здравоохранения. Дальше, если увеличение рождаемости среди небогатого населения, то это еще и нагрузка на экономическую составляющую. То есть это нужно оплачивать, каким-то образом компенсировать. То есть детей нужно лечить, учить. Вся эта ситуация тоже, безусловно, влияет на, ну так скажем, какие-то экономические действия. Вот, ну, соответственно, какие способы есть стимулирование рождаемости, в любом случае это нужно делать. Есть разные способы в разных странах, ну, в России самый очевидный материнский капитал, который мы с вами знаем, который определенную историю сыграл, он действительно немножко повысил рождаемость. Там не нужно смотреть на, условно говоря, вы сейчас можете посмотреть и увидеть, что там в, 90, в 2007 по 2011 там рождаемость чуть ли не в два раза выше, чем в 99 или она там чуть ли не в два раза выше, выше чем сейчас. Там. Сейчас 99 год самые маленькие годы по рождаемости, там антирекорды все у нас сейчас бьются. Это связано не только с материнским капиталом. Дело в том, что 2007, 2011 и 2012 год, там был период, когда рожало самое многочисленное поколение, репродуктивных женщин, то есть, условно говоря, было наибольшее количество людей, которые могли рожать. Соответственно, 99-й год и нынешнее время, примерно как раз 24-25 лет, то, что мы с вами видим, именно тот возраст, когда в России примерно рожают первого ребенка, самое малочисленное поколение, то есть вот их родилось мало в 98-99, и они сейчас рожают мало. Поэтому материнский капитал, на что потерял, повлиял материнский капитал, как говорят демографы, он повлиял на рождение третьих детей. Вот третьих детей действительно стало больше. То есть там, там есть прирост, безусловно, он кое то сыграл, но вот все вот эти вот цифры, ты от общей демографической ситуации, то есть количество людей, которые рожают, и они рожают, никуда не денешься. Соответственно, тут еще нужно упомянуть, что социальные факторы, на то рожают люди или нет, они тоже, безусловно, влияют. То есть, условно говоря, ну, то есть, если мы говорим про. не про скажем, людей, живущих в трущобах и людей с низкой социальной базой, так скажем, где ну, как бы рождение детей происходит, ну, так скажем, незапланируемо, неконтролируемо, где их просто рожают, потому что рожают, где, в общем-то, не предохраняются и, в общем-то, рожают рано, рожают много, то это одна история. Да? Если мы говорим про какое-то качественное, ну, то есть запланированных детей, которых рожают, которых воспитывают, в которых вкладываются, то тут, безусловно, начинают влиять экономические факторы, то есть тут зависит от того, если там люди видят то, что у них есть, какие-то там перспективы на будущее, то есть они условно смогут обеспечить своих детей, они условно смогут там, я не знаю, оплатить им образование, лечение и прочие вещи, им кажется, что они смогут расширить свою жилую площадь, да, то таким образом они там принимают, рождение, принимают решение о рождении ребенка. То есть примерно вот так вот происходит. Это работает. Поэтому вот эти вот две группы Населения, с низкой социальной базы и с устойчивой социальной базы, так скажем, социально-экономической, их нужно разделять, потому что там немножко разные стратегии и разные способы ну как бы рождения детей. Вот есть различные способы стимуляции, так скажем, рождаемости через извиняюсь, что-то, вот, а через а, какие-то налоговые годы, не только, ну, то есть финансовые стимуляции только с точки зрения фискальной такой, да, а, тут а, в России тоже такие есть, даются небольшие налоговые годы, там, чем больше детей, там, делаются налоговые вычеты, то есть это существует, в а в Соединенных Штатах Америки в некоторых штатах есть очень хорошие примеры, когда там семья с 5 детей полностью освобождается от налогов, особенно если они там заняты в сельском хозяйстве или каким-то своим предпринимательством заняты. То есть у них действительно есть история про то, как большое количество предпринимателей действительно рожает много детей, потому что там это выгодно, то есть ты фактически начинаешь с того, что платишь 40-50% налогов, заканчиваешь тем, что ты там что-то близкое к нулю, это действительно есть, плюс там чуть ли не за НДС возвраты делаются такие, вот. Это работает безусловно, но работает не во всех 100% случаев, это тоже нужно понимать. Вот. Еще один фактор, который влияет на рождаемость, это физическое здоровье. Тоже нужно понимать, что люди, которые будут рожать детей, они должны быть то есть обладать здоровьем определенным не только для того чтобы там вырастить ребенка но и для того чтобы зачать то есть у них должно быть физическое и психическое здоровье то есть они должны себя хорошо чувствовать уверенно они должны так скажем быть физически развиты должны хотеть этого и это тоже важная вещь которая зависит соответственно от окружающей обстановки и от качества здоровья среднего которое происходит это безусловно, на это влияет. Ну, соответственно, то есть если вы болеете, у вас могут, конечно, получиться дети, ну, как бы, соответственно, есть определенные риски, люди их тоже считают, и, на самом деле, люди в целом, как показывает статистика, ведут себя достаточно осознанно. С рождаемостью разобрались. А, ну, вот еще что нужно сказать про рождаемость. Есть примеры какой-то такой осознанной политики в цивилизованных странах на повышение рождаемости. Одна, наверное, из самых таких активных за последние годы — это французская история, где, в общем-то, привлекали много НКО, привлекали культуру, то есть там была и пропаганда рождаемости, и работа с будущими родителями, и различные субсидии, то есть там со всех сторон, действительно, и материальные, и культурные, и а, различные факторы, и инфраструктуру развивали, то есть все было. Результат, на самом деле, не очень хороший, потому что там удалось, под... ну, как бы он есть, но там удалось поднять рождаемость на 2-3 десятых пункта. Ну, то есть если перенести на Россию, то у нас, с 1,4, ребенка увеличилось до 1,6-1,7. На двоечку все равно не выходим, да, о которой мы с вами говорили. Но работает, вкладывается ресурсов очень много, результат, так скажем, не очень большой, это тоже нужно иметь в виду. Общий тренд человеческий, кстати, еще можно представить статистику из Ирана. Вот вроде кажется, Иран мусульманская страна, где как бы... Ну, так кажется, с культурной точки зрения принято рожать много детей, сейчас они тоже уже на грани двоечки и уходят ниже двоечки. То есть, вот такие вот вещи э, происходят, это нужно иметь в виду. Вот. А, что еще сказать про рождаемость? Про рождаемость, наверное, будем потихонечку заканчивать, но что, что важно отметить, да, что рождаемость увеличивать очень тяжело, над этим, конечно, нужно работать, на это не нужно ну, как бы сокращать внимание, но к этой проблеме. Но только повышением рождаемости мы демографическую ситуацию не исправим. Есть еще такая штука, как понижение смертности. Это тоже один из способов сохранения населения. Особенно смертности молодого населения. Это ключевой вопрос. Соответственно, ну, чем больше у вас... Вообще, в чем проблема с низкой рождаемостью? Да, то, что вот в Китае как бы много людей, но низкая рождаемость. Почему это является проблемой? Там даже отменили давно уже этот закон которые часто говорили про одного ребенка, а потому что у вас появляется стареющее население. Что такое стареющее население? Ну, то есть понятно, что пенсионеры – это люди, за, которые, которых требуется, за которыми требуется ухаживать, на которые требуется цинично да, тратить ресурсы, содержать, платить пенсии, еще что-то делать. То есть вот такие вот вещи происходят. И, соответственно, кто-то должен работать, кто-то должен все это обеспечить. Если у вас нет достаточного количества молодого трудоспособного населения, то, соответственно, у вас вот возникают такие проблемы. Вот, соответственно, нам нужно увеличить какое-то количество трудоспособного населения. Что нам нужно сделать? То есть, чтобы они, условно говоря, платили пенсионные отчисления, чтобы оплатить пенсии всем остальным. Хотя бы, хотя бы, да? а Что нужно сделать? Ну, то есть, для этого нужно, чтобы молодые люди не умирали. Ну, понятно, что люди умирают э, по разным причинам от э, каких-то бытовых до глобальных. Вот э, соответственно. Вот, вот эту вот смертность э, тоже нужно уменьшать. А, алкоголизм, прочие вещи тоже на это влияют. Вот. А, вторая вещь, которую можно сделать, это условно говоря, продолжение э, качественной здоровой жизни. Что, что имеется в виду под вот этим? Прошу прощения, немножко простыл. Люди, во многих странах продолжительность жизни повысили достаточно неплохо. То есть, допустим, в той же Франции сейчас у мужчин, по-моему, 78 лет, у женщин 83, то есть это очень хорошие цифры. А у... В Японии там цифры близкие, там чуть больше даже, чем во Франции. Там, в Исландии достаточно высокие. То есть все это есть. А в чем сегодня проблема у человечества? В том, что нам нужно... То есть люди могут жить и до 100 лет. Вопрос в том, в какой момент они стали, ну, так скажем, а потеряли возможность вести полноценную здоровую жизнь. И вот нам нужно увеличить, условно говоря, не количество прожитых лет, это тоже нужно делать, но нам нужно увеличить количество качественно прожитых лет. И вот если мы с вами представим, да, какая тут ситуация, допустим, еще 100 лет назад, 100-150 лет назад, мы с вами можем прочитать книжку, где про 60-летних людей пишут как про глубоких стариков. То есть мы с вами понимаем то, что люди там в 45-50 лет теряли физические свойства и уже там, ну, как бы становились болели, то есть становились не, не, не полностью здоровыми людьми. Соответственно, в сегодняшнем мире мы, наверное, эту цифру можем поставить где-то там в среднем 60-65 лет, да, то есть люди достаточно здоровые, люди могут заниматься какими-то там, а, могут работать полноценно, у них там а, сохраняются когнитивные способности, сохраняются физические способности. К чему это привело? То, что люди стали рожать, условно говоря, 40 лет даже сегодня можно представить там, что люди рожают. Люди рожают после 35. Соответственно, если мы с вами вот это вот количество лет, вот этот вот возраст качественной жизни доведем до 80, то есть, условно говоря, у нас люди смогут рожать в 50, ну, то есть, представляете, вы считаете то, что вы состоятельные, вы подготовились, родили первый ребенка в 30 лет, вы его вырастили, думаете, ну, наверное, я еще с этим справлюсь, 50 лет рождается второго. Сегодня это звучит как фантастика, но как на, на самом деле это способ действительно а, исправить такую мировую демографическую ситуацию. А, что мы с вами получим? Мы, мы с вами таким образом действительно можем сильно увеличить рождаемость. Но вот над этим нужно работать как и науке, так и здравоохранению, инвестировать во все эти проекты. Это возможно. Эта планочка постоянно двигается. Мы с вами уже там можем видеть да, каких-то там звезд кино, еще чего-то, который там в 70 лет выглядит совершенно прекрасно. Пока это не массовая история, но я думаю, что в этом направлении движется, и вот, и вот именно эта история, она самая, наверное, перспективная в работе вот с этой историей, то есть чтобы резюмировать, нам нужно повышать качество жизни, то есть чтобы люди были здоровее и дольше находились в этом здоровом состоянии, и чтобы люди, то есть ценность человеческой жизни, чтобы нам было жалко, чтобы мы э, терять каждого человека по тем или иным причинам. То есть если вот это вот выяснить, то, есть, если, то соответственно, рождаемость мы можем уменьш, увеличить, смертность уменьшить, ну и, соответственно, живем все тогда наверное, в каком-то смысле хорошо. Соответственно, есть ну, факторы, которые влияют на рождаемость и смертность. Тут еще нужно сказать про такой какой-то социальный образ жизни. Я говорю про алкоголизм, про наркоманию, про всякие прочие вещи. Но тут важная вещь. Тут действительно все достаточно просто. Если люди работают, если у них есть достойная зарплата, если они Реализу, реализовывают себя, то, соответственно, они меньше пьют, меньше там употребляют наркотики и всякие прочие вещи. То есть это достаточно понятная вещь. То есть если человек устроен, а, сейчас, наверное, у каждого там возник какой-нибудь пример в голове, то что вот там состоятельный человек там тоже пил, еще что-то, это так не работает. Мы говорим про большие цифры, на больших цифрах это очевидно. То есть чем хуже социальный статус, чем хуже достаток, чем хуже там человек реализует себя, тем больше он вот, занимается вот такими вот а, так скажем, деструктивными способами времяпрепровождения. Вот. Ну и, соответственно, есть даже российское исследование, если я не ошибаюсь, это исследование было проведено в Вологде, могу ошибаться, ну, скорее всего, там, в Вологодском университете, что автомобилизация влияет на количество алкоголизма у мужчин. То есть, чем больше автомобилей, тем больше тем меньше мужчины бьют. Ну, то есть, условно, если у тебя есть элементарно, ну то есть что такое автомобилиза автомобилизация? Качество жизни, мобильность, все вот это вот можно чем-то заниматься, и вообще чувство успеха, у меня есть свой автомобиль, соответственно, а вот мы с вами видим прямое доказательство того, о чем я говорил. То есть вот этот третий фактор, он, наверное, в этом смысле, ну, он тяжелый, конечно, но самый понятный. В данном случае понятно, что сделать. Просто повышать экономическое качество жизни. Это действительно снижает вот все вот эти вот явления, такие как алкоголизм, наркоманию и прочие. Преступность даже, кстати говоря, снижает. Уровень культуры повышает. Уровень культуры, культурный фактор тут тоже, нужно сказать, он, безусловно, на все на это влияет. Соответственно, что такое культура? Это осознанность, это критическое мышление, это, условно говоря, чувство нужности самого себя, да, когда понимаешь, что нужно, что инвестировать в детей, инвестировать в себя, то есть стратегическое мышление, вот это все культура, это культурный, образованный человек способен, соответственно, в обратном случае этого меньше тоже на больших числах проверено. В принципе, мне кажется, что я, может быть, немножко сумбурно, но основные Положение, связанное с этой проблемой, изложил. Если у меня возникнут какие-то дополнительные мысли, или я из этого придумаю какую-то дополнительную тему, я сделаю еще один ролик. Если у вас есть какие-то вопросы, вы тоже можете их оставлять. вот. Но вам спасибо, что смотрели. Оставляйте любую обратную связь. Меня зовут Федор Замыцкий. Это Хороший Капитал и Самарская областная библиотека для молодежи.